0: O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Dia 29 de janeiro foi o Dia da Visibilidade Trans, data para marcar a luta de pessoas transexuais e travestis no Brasil. E a Casa de Cultura Mário Quintana inaugurou na última sexta-feira a exposição Desvio, que reúne trabalhos de artistas trans em diferentes linguagens no espaço Marilene Bertoncelli, no térreo e no laboratório fotográfico Vânia Toledo, no terceiro andar. A repórter Suzy Teste traz mais informações. A exposição Desvio busca suscitar um novo olhar para a produção
1: artística e teórica feita por pessoas trans hereditárias. O projeto foi elaborado e executado por pessoas trans e não binárias Que colaboraram com as atividades da Casa de Cultura Mário Quintana Hoje a Universidade Revista conversa com Sui Gonçalves Que fez parte da curadoria da exposição Olá Sui, tudo bem? Tudo Sui, conta sobre a exposição Desvio, como surgiu a ideia?
2: Uh, a exposição Desvi, de então, foi um. a gente estava pensando como é que ia fazer uh, as homenagens ao mesmo da visibilidade trans dentro da casa, né, faz parte da equipe da Casa de Cultura, e aí o diretor propôs uh, das pessoas trans ajudarem, que trabalham ali na Casa de Cultura, ajudarem a construir né, como é que essa nossa programação. E aí a gente decidiu fazer uma exposição que ocupasse dois espaços da casa, né? Trazendo artistas uh, que falassem sobre outra coisa a não ser a questão da transgeneridade. Então, essa era o nosso principal foco, né? Bom, na maioria dos museus agora, com esse debate e tal, vão trazer artistas que falem disso. Então, a gente queria trazer, já que somos na Casa na de Cultura, quatro pessoas trans trabalhando e Em vez de falar sobre isso como um clichê A gente quis trazer outro olhar, né? Que é o cotidiano, o banal, o dia-a-dia -dia, O que é que a gente pode de fazer Além da nossa identidade de gênero
1: E como foi o processo de curadoria?
2: O processo de curadoria... Nessa exposição... Ele é um pouco... Uh, eu acho que nem tem... Exatamente uma curadoria... Foi uhum. um trabalho em grupo... Porque são quatro pessoas... É eu... O Gustavo Deon... O David Secon... E o Daniel Correa... Né? Gente... Que são as quatro pessoas que trabalham ali na casa... Fizemos todo o trabalho junto... Quem assinou no final a curadoria... Foi eu e o Gustavo mas a gente fez todo o processo, né, desde pensar esse eixo curatorial do cotidiano, até na seleção dos artistas, ver os portfólios junto, trocar, ver uh, o que, que encaixava melhor, a gente viu alguns portfólios de artistas, e aí a gente, vai, esse artista é muito massa, seria muito bom trazer, mas não encaixa com o que a gente está pensando, então foi todo um jogo de cintura, Uh, conversar com esses artistas também Ver se aqueles objetos estavam disponíveis Ver se encaixava com o espaço né? Foi um trabalho muito colaborativo uh, Apesar dos papéis de assinatura né? Deve ser com o artista uh, Eu e o Gustavo Curador A gente fez um trabalho muito dinâmico O tempo todo, né? tudo junto Então foi mais esse trabalho colaborativo A questão da curadoria, assim e quais
1: artistas participam da exposição?
2: É o David, né, que foi o nosso ponto uh, de início, assim, então a partir da poética dele a gente começou a ver outros artistas que encaixavam e no final a gente fechou com o Lael, que estuda na URGS, uh, no Instituto de Artes e o Vicente Lada também, que é ali do Instituto de Artes. Uhum. É um homem trans e uma pessoa não binária, né? E aí o Vicente, ele traz umas pinturas muito do cotidiano, assim, uma pintura com uma lata de cerveja, um cinzeiro, aquilo que ele está vendo no momento na casa dele. Já Lael traz uma questão de corpo e de coisas do corpo que são cotidianas, por exemplo, o ato de lavar as mãos. Uh, ou um rolo de cutucar ferida, que é um objeto que ele criou meio com uma questão gambiarra, que a gente também pega no dia a dia. Uh, e o David Secon aí tem vários trabalhos, né? Tudo que trabalha com a questão do abstrato. Então, a gente também tem outro nicho, que é essa abstração, pensando na nossa própria abstração de gênero, uhum. junto com a abstração da nossa cabeça no dia a dia. Então, a gente também não sabe entender muito bem como uhum. é que a gente passa os nossos dias. Então, a gente pega do abstrato e transforma no cotidiano.
3: Uhum.
1: E me fala sobre a importância da exposição para suscitar um novo olhar no público.
2: Uh, esse eu acho que foi o principal ponto da gente... Uh, não querer falar... Sobre transgeneridade... Na verdade... A gente desde o início... Pensou numa ideia de contradiscurso... Ou aquilo que não é esperado... Né... Então a gente ficou... Bom... O que é que a gente quer trazer? Como é que a gente quer que as pessoas olhem essa exposição? Né... E aí a gente traz... Objetos... Traz um olhar que seja mais sutil... Mais subjetivo mas para algo que realmente é apagado das nossas existências, né? Então, inclusive, nada de escrever o texto, de pensar, bom, a gente quer trazer algum termo, né, que fale que essas pessoas estão trabalhando aqui, uh, trabalhando nossa produção são trans, são não binárias, ou a gente deixa assim para o público realmente procurar e ver qual, quem é que está fazendo essa exposição, né? Então foi um longo debate assim dentro da própria curadoria como a gente queria que o público chegasse nessa exposição, né? O processo de curadoria ele vai desde a escolha das obras e dos artistas até a maneira de escrever o texto, colocar a expografia, né? É muito o que o corpo da gente vai transitando pela exposição e vai percebendo. E qual foi
1: o maior desafio por parte da curadoria?
2: Eu trabalho em dupla. <risos> <risos> em grupo, na verdade, né? É que o... É muito bom quando tem muitas cabeças pensando uma coisa, mas também é difícil, porque são pessoas totalmente diferentes, com cabeças diferentes. E aí começa o diálogo, né? E também a gente tem a... tinha pouco tempo, né? essa exposição nasceu em pouquíssimo tempo, não foi uma coisa, Ai, a gente teve seis meses para pensar, não, foi uma coisa muito de momento, muito rápida. E aí eu acho que isso foi o maior desafio, assim, a gente fazendo as nossas atividades, uh, estudando, trabalhando e pensando nessa cuidadoria ainda em grupo. Então acho que esse foi o maior desafio.
1: Como você vê o espaço cultural no Brasil para artistas trans? Uh,
2: eu acho que está melhorando. Acho que ainda tem muita coisa para se conquistar. Coisas... Não é essa palavra, mas por aí. Uh, mas está tendo um, um olhar bom ultimamente... Uh, a pauta está entrando ainda meio torta ao meu ver mas está entrando e está se, tá se notando cada vez mais urgência nisso né? a questão política principalmente está mostrando muito isso tem pessoas trans na política e assim a gente consegue ver nos outros espaços né? uhum. e a cultura uh, já é um lugar que foi deixado de lado nesses últimos anos né? A cultura foi totalmente destruída E aí teve esses pontos de resistência né? e Eu, a partir das minhas pesquisas pessoais Dentro da universidade que eu estudo Que são incidentes né? uh, Tem um levante muito bom de artistas Jota Mambassa, Bruna Curi Essa galera tá linda quebrada Então, tipo, tem essa galera que tá trazendo um olhar muito subversivo E muito à frente como guerrilha assim. uhum. E é um pouco que a gente passa no dia a dia A gente tem que se colocar Então Acho que está tendo uma transformação E é isso É o tempo todo transformando né? A exposição faz
1: parte do janeiro lilás Qual a importância Desse mês de lutas?
2: Eu acho que não é esse mês, é a luta contínua, né? A gente traz a questão desse mês por conta de um evento histórico, que aconteceu, que agora não vou trazer tudo, mas uh, é uma data para pensar, para as pessoas que ainda não pensaram, mas tem algo que incomoda, que é isso, ai... O mês de janeiro é um mês importante para falar sobre questões trans e não binárias. Não. É para ser o ano todo. né, A gente precisa, tem na verdade. a violência da mulher, é, né? Tem
1: que cuidar o ano inteiro. É, a gente não todo. precisa
2: falar em um mês o só.
1: Amarelo, setembro amarelo, acho que tem que ter atenção o mês inteiro, é, né? O ano é, inteiro, quer dizer.
2: Tem que ser sempre. E aí, a Casa de Cultura está fazendo um movimento muito bom. Que é esse, saiu o edital, edital não, né, chamada aberta, que vai selecionar 10 artistas trans para que tenha ocupações dentro da casa o ano todo. Então, aí já teve essa exposição, que poderíamos dizer uma abertura disso, né? Uhum. E aí tá rolando essa chamada aberta até tá, o dia 14, para as pessoas se inscreverem e ter projetos o ano todo lá dentro.
1: E as pessoas se inscrevem por onde? Ela,
2: Uh, no, no Instagram da hum. Casa de Cultura tem a chamada Beta, tá ali no link, né da uh, link na descrição. E aí tem ali os requisitos, é uma chamada bem simples, claro, exclusiva para pessoas trans e não binárias né, de todo o Brasil. E aí tem um valor ali para questão de produção, uh, É para diversas áreas, não só para as áreas visuais, tem para literatura pra teatro, música, dança, então isso eu acho que é uma coisa muito massa da própria casa, né? É. Que a gente está conseguindo é isso. Não vamos deixar só restrito nesse mês, acabou. Vamos partir para outras pautas, não. Vamos partir para outras pautas, mas vamos continuar com esse projeto, integrando a galera, trazendo, colocando dentro de um espaço reconhecido que nem a casa de cultura Marquintana então, um pouco disso, sim. Nosso bate-papo vai ficando por aqui. Eu agradeço a tua
1: presença, Sui. Agradeço. Hoje, a Universidade Revista conversou com Sui Gonçalves, integrante da equipe de curadoria da exposição Desvio. A exposição ocorre na Casa de Cultura Mário Quintana, diariamente das 10 da manhã às 8 da noite. A Casa de Cultura fica na Rua dos Andradas, 736.
0: A programação da quarta semana do 24º Porto Verão Alegre leva novos espetáculos para os palcos. O Universidade Revista destaca três dramas, duas comédias e um show dentro das diversas opções do festival. Gabinete de Curiosidade, com direção de Luciano Alabarce, cumpre temporada de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, às 8 da noite, no Teatro São Pedro. A velhice é o tema desta montagem, com Arlete Cunha e Zé Adão Barbosa, ao mostrar um asilo público prestes a fechar na capital... Corrupnia, um país imaginário cheio de contradições e injustiças. Neste contexto, a realidade e a ficção se misturam. Completando 15 anos de carreira, o diretor e ator Ricardo Zigomático estreia seu primeiro monólogo, uma parceria entre o teatro sarcáustico e o gripe.e. Inércia é sobre depressão e cansaço em nossa sociedade de consumo e pode ser conferido na próxima quarta-feira e quinta-feira, às 8 e meia da noite, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. Alucination é um espetáculo que propõe ao espectador um mergulho no universo feminino a partir do encontro com a obra da autora Virginia Woolf. Com direção de desir Pessoa, a peça conta com apresentações dias 3, 4 e 5, às 8 da noite, na Casa de Espetáculos, na Visconde do Rio Branco, 691. O humorista Marcito Castro detalha o dia-a-dia -dia na periferia em um stand-up com apresentações no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, às 9 da noite, no Teatro Dam Hicks. Os atores João Carlos Castanha e Lauro Ramalho revisitam seus mais de 40 anos de atuação em Corra Palhaçadas Vem Aí, com performances no dia 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, às 8 da noite, no Teatro Bruno Kiefer. André Bujamra, Imaginação. Porto Verão Alegre fica por conta de André Abujamra e Illegal Joe eles apresentam um show inédito com obras autorais e alguns clássicos do blues acompanhados por baixo e bateria o repertório é composto por músicas como Hoot Cookman" Man de Muddy Waters e Purple Haze de Jimi Hendrix a atração ganha o palco do Átrio do Farol Santander na próxima quarta-feira às 8 da noite Mm-hmm. Ilegal Joey, Killing Floor. No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som da Tratac. Que dança amorosa Antes foi Vamos para praia? Para marcar Os seus 120 anos De trajetória O Museu Júlio de Castilhos Inaugura hoje Às 7 da noite A exposição Ao 120 Nossa História E abre Seu acesso principal Pela casa Que pertenceu A Júlio de Castilhos E família A partir do Restaurado Hall de entrada esta será a primeira oportunidade de muitas pessoas conhecerem o acesso da casa histórica, como ele era originalmente, já que ao longo dos 120 anos, esse espaço foi descaracterizado pelas camadas de tinta e textura que recebeu e que encobriram toda a pintura. Nos marcos dos 120 anos do Museu Júlio de Castilho, as exposições serão reformuladas e mais peças serão trazidas à apreciação do público, incluindo acervos que fazem parte da memória afetiva, como as botas de Ângelo Guerreiro, escultura equestre de Duque de Caxias, de autoria de Antônio Caringe, telas como a prisão de Tiradentes e a carga de cavalaria, Além de inúmeros artefatos que remontam aos antigos hábitos dos gaúchos O Museu Júlio de Castilhos foi a primeira instituição museológica Criada após a proclamação da República E guarda, inclusive, a cela utilizada na montaria do Marechal Deodoro da Fonseca Quando ele passou a tropa em revista Por ocasião da abertura dos trabalhos da Constituinte de 1891 o Museu Júlio de Castilhos foi o oitavo museu criado no Brasil e contém tesouros da Guerra do Paraguai, da Guerra Civil Farroupilha, além de documentos da história brasileira. Música A 65ª edição do Grammy ganha transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max. A premiação mais importante da música será realizada no dia 5 de fevereiro, às 10 da noite. A cobertura inclui também um pré-show que antecipa todos os detalhes da festa... Com acesso especial ao Tapete Vermelho, entrevistas com os artistas e análise de especialistas a partir das nove e meia da noite. A festa reúne os artistas que mais se destacaram no último ano e a experiência começa justamente com o pré-show que vai oferecer acesso especial ao Tapete Vermelho e a análise de especialistas. Em seguida, continua a transmissão da festa direto de Los Angeles a partir das 10 da noite. Depois, tanto a cerimônia de premiação quanto a prévia da festa vão ficar disponíveis na HBO por duas semanas. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heinzelman na produção, com a apresentação de Cláudia Heinzelman. Na técnica Cleiton Lopes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil, ao som da Trataque. Estamos ouvindo Cantiga de Roda. O Universidade Revista volta na próxima terça-feira, às seis e dez da tarde, aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá!